0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 95 e hoje, como todos os meses, nós vamos falar sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês de outubro. Mas antes da gente começar a abordar as notícias, eu queria te lembrar que, nessa semana, nós teremos um episódio extremamente especial do nosso Ao Vivo no Youtube com o professor Carlos Groman da USP e nós vamos trabalhar e mostrar como é que se constrói um EDOM para o GRASS usando Python e também lembrar a você que estão abertas as inscrições para o workshop Primeiros Passos em PDI com Python com o professor Gustavo Ferreira e comigo, serão nos dias 9, 10 e 11 de novembro, às 20 horas, e você pode se inscrever no event 3combr barra PDI com Python, lembrando que Python é P-Y-T-H-O-N, aliás, vem de Monte Python, não sei se você sabe. Bom... Vamos falar então sobre as notícias. E começamos o mês de outubro com uma notícia muito importante que foi as primeiras imagens da sonda BEP Colombo do planeta Mercúrio. A BEP Colombo é uma parceria entre a ESA, a Agência Espacial Europeia, e a Jaxa, que é a Agência Espacial Japonesa. Ele foi lançado em 2018 e na, no primeiro dia de outubro, a sonda sobrevoou o planeta visando né, adquirir uma assistência gravitacional. Ela vai fazer vários voos em torno do planeta e esse primeiro sobrevoo rendeu as primeiras imagens nas quais foram possíveis identificar grandes crateras de impactos sobre a superfície desse que é considerado o menor dos planetas do nosso Sistema Solar. É, é bem interessante porque Mercúrio, por estar mais próximo ao Sol, né, tem dificuldades é, operacionais para que as sondas possam suportar, mas como é muito mais comum hoje observatórios solares, essas questões já conseguem ser rompidas com muita facilidade. O que eu pude perceber nas, nas imagens, são algumas câmeras de monitoramento, pelo que eles divulgaram, pelo menos três câmeras, é muito uma certa saturação das imagens, parece muito com a superfície lunar, né? mas as imagens são em níveis de cinza, e a gente percebe um certo ruído nas imagens, o que é... Normal, principalmente devido às condições de aquisição, um nível de certa saturação por causa da proximidade da intensidade do sol ali. Mas muito interessante a gente chegar tão próximo e começar a fazer esse tipo de levantamento, né? E a expectativa agora é que o próximo sobrevoo, né, sobre Mercúrio ocorra em junho de 2022, já trazendo mais informações. Ainda no início do mês, nós tivemos uma notícia muito esperançosa para a atividade espacial brasileira. Apesar do mês de outubro ter sido o mês em que nós vimos uma retirada de investimentos substantiva superior a 90% dos investimentos em ciência e tecnologia, e a redistribuição dos recursos para outros ministérios é o que muito nos deixa desesperançoso com uh, o desenvolvimento de qualquer coisa em termos de tecnologia no nosso país, mas houve um teste do motor foguete nacional isso uh, ocorreu em São José dos Campos no dia 1 uh, de outubro também. Esse motor-foguete, o S50, ele foi desenvolvido, é toda uma tecnologia nacional, ele foi preso a um grande bloco de concreto e ativado durante cerca de 84 segundos. É bastante importante porque o desenvolvimento de estruturas de propulsão como essa, os chineses fizeram um teste com um motor similar, só que foi o mais é, intenso e mais poderoso já registrado, pelo que também foi divulgado nesse mês de outubro, mas para nós que estamos engateando nas atividades espaciais, significa que há uma certa luz caso haja uma mudança em termos de padrão de investimento por parte do Estado no desenvolvimento de foguetes suborbitais e sistemas né, lançadores de micro e nano satélites. Então. É importante que a gente divulgue, mas sempre com essa perspectiva de que não é prioridade hoje por parte do Estado o desenvolvimento em ciência e tecnologia, o que é uma pena, porque uma nação só se desenvolve, só avança e só se impõe né, como uma nação desenvolvida junto às demais quando o desenvolvimento se dá na área de ciência e tecnologia. Mas enfim, né, tantas outras áreas prioritárias e tantos problemas, mas vamos lá. Nós tivemos há bem pouco tempo atrás, alguns meses atrás, problemas com o telescópio Hubble e ficamos durante muito tempo sem saber se o Hubble ia voltar a funcionar. Ele voltou a funcionar para nossa alegria e aguardamos aí também o lançamento em dezembro do James Webb, que já foi em direção à Guiana, onde será lançado. Mas o Hubble nos trouxe uma notícia muito importante, logo no início do mês de outubro, que foi o registro de galáxias em colisões a mais de 100 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, o sistema está funcionando muito bem. Esse registro dessas galáxias do sistema ARP-91, localizado na constelação da Serpente, é, mostra uma dança gravitacional e que foi bastante difundida nas redes sociais de ciência, né? Ah, mostrando essa colisão cósmica observada em todo o seu esplendor. É muito importante a gente compreender e observar o que acontece no espaço para a gente entender o funcionamento dele. E, ah, o Hubble teve também, né, além dessa, dessa visualização, a utilização de dados que foram coletados num telescópio de 4 metros que é localizado no Chile e, com isso, a integração dos dados permitiu a compreensão dessa dinâmica e essa, essa compreensão né, é, pode também é, elucidar algumas questões como, por exemplo, um futuro próximo da nossa própria galáxia que atualmente se encontra em rota de colisão, como divulgado pelo Sci-News, em direção à galáxia Andrômeda, que é vizinha, né? Mas isso fique tranquilo porque deve ocorrer dentro de alguns bilhões de anos, né? E aí, com esse encontro, com esse tipo de colisão, forma-se uma nova galáxia, que foi o que foi percebido com essas imagens do Hubble. Então, que bom que o Hubble está há tanto tempo desvendando o universo e que, apesar dos problemas técnicos, voltou à sua normalidade. Em breve será substituído pelo James Webb, que terá aí um prazo mais longo, né, de observação e com mais tecnologias, porque o Hubble já completou aí mais de 25 anos de observação espacial. Uma notícia muito importante que chega de Marte, que o Hoover Perseverance é, conseguiu perceber que realmente a cratera Gézero, onde foi a amartissagem do Hoover e também do Ingenuity, foi mesmo um lago no passado distante, isso é fruto de um artigo da equipe é, científica dessa missão é, Mars 2020, e é, eles fizeram vários levantamentos com os dados do Hoover, né? ele fez várias perfurações de rocha, e já havia, muito antes da chegada, pela utilização dos dados da Mars Reconnaissance Orbiter e de outros observadores que orbitam Marte, de que havia ali toda uma tendência de ser um delta, de canais locais de deposição lacustre, coisas do tipo, e a Perseverance, por meio das suas investigações e tal, vem encontrando uh, sinais de que realmente a cratera Jezero era realmente um, um lago. E agora, claro, eles têm uma expectativa muito grande de encontrar algum tipo de vida microbiana, algum paleomicróbio, alguma coisa nesse sentido, para elucidar um pouco essa história hidrológica dessa uh, cratera em que o rover vem se deslocando e coletando amostras. Né? Ele vem perfurando rochas, como a gente já é, salientou, e muita coisa é, como, por exemplo, a granulometria dos materiais, né, a, a composição dos materiais, tudo isso né, que foi permitido coletar com esse Hoover em solo, é, trouxe uma, uma contribuição muito grande. O artigo foi publicado na revista Science. Né? E uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas nós vamos ficar algumas semanas aí sem contato com as sondas em Marte. Por quê? Porque nesse momento agora nós vamos ter, né, nós tivemos, é, durante o mês de outubro, nós tivemos é, a interposição né, entre a Terra e Marte do Sol um ajuste de órbitas, né, e com o sol entre os dois fica difícil essa comunicação. Aí as sondas ficam meio que uh, por, no automático, né, isso aconteceu também uh, no mês de outubro. Pois bem, uma coisa que é muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com sensoriamento remoto e que é essa presença da atmosfera, as interferências, é... Uh, que ela pode gerar nos dados, é também a interferência que atividades solares têm sobre a nossa é, atmosfera. E foi registrado no mês de outubro, na primeira quinzena de outubro, né, mais especificamente no dia 9, uma atividade né, solar, uma erupção solar muito intensa, tão grande, que produziu uma nuvem de plasma ou uma aurora boreal tão intensa que chegou a ser visualizada em Nova York. Né? Nova York é, não está numa posição tão ao norte que seja comum esse tipo de fenômeno. É, claro que são detalhezinhos, nuances, que muitas vezes não são percebidas em campo, né? no chão. Mas é importante a gente verificar essa questão. E isso por quê? Porque nós estamos né, no desenvolvimento de um ciclo de manchas solares, o Sol possui diversos ciclos, esse ciclo de manchas solares ele tem normalmente 11 anos de, de duração até o seu máximo, que é previsto aí para 2025, e quanto mais intensas as atividades solares, mais erupções, mais ejeções de massa coronal, enfim, mais material é liberado em direção ao nosso planeta e o nosso grande primeiro bloqueio, que é ah, o nosso campo magnético, muitas vezes permite que parte dessa radiação de alta frequência venha e ionize as camadas mais externas da atmosfera. Essa é uma área da ciência muito importante chamada clima espacial e que interfere não só na quantidade de energia sobre a atmosfera, mas também no funcionamento dos sistemas sensores que estão muitas vezes próximos a, essa, a esse topo né, de atmosfera. Então é importante que a gente é, fique sempre atento a esse tipo de informação porque isso pode, de alguma forma, é, interferir na aquisição dos dados, gerar algum tipo de ruído ou mesmo comprometer o funcionamento de sistemas sensores. Muito bem, é, dentro dessa nova perspectiva das missões é, particulares ou comerciais, espaciais, a Blue Orange, no dia 13 de outubro, fez o seu segundo voo comercial tripulado, utilizando o, ve o veículo New Shepard, e contou com uma presença ilustre, o ator William Shatner, de 90 anos, que foi o famoso Capitão Kirk da série Star Trek. E além de você levar alguém que, durante mais de 30 anos, interpretou um personagem que vivia missões espaciais e que nunca tinha ido ao espaço de verdade, ele também se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço, porque ele está com 90 anos. E é, foi uma, uma grande emoção, alguns minutos né, em órbita ali, para poder observar o planeta, sentir a baixa gravidade, enfim. São, são coisas muito importantes, né? é, é muito legal. Algo em torno de sete minutos, o... Tempo total ali de sete, um pouco menos de dez minutos. Mas muito interessante e uma homenagem é, muito merecida né, pelo que ele é, tratou né, durante a sua carreira como ator. E ao mesmo tempo ele, ele é, incentivou diversas gerações né, de entusiastas com a série Star Trek. E muitos se envolveram com ciência por causa dessas ficções né, voltadas à ciência, à ficção científica. Bom, a China sempre chama atenção pelas suas inovações e pela sua, é, pelo seu potencial né, de, de criação no setor espacial. Mas eu queria chamar a atenção para uma, uma questão que eu achei muito emblemática. Eles levaram uma nova missão tripulada no dia 16 para a estação espacial deles, né? a Tiangong 3. E o que chamou a atenção é que eles levaram três taikonautas, que é como os chineses chamam, né? astronauta é americano, cosmonauta é russo, os chineses são taikonautas. Mas, entre os três, existia um taikonauta chamado Wang Yamping, é, que é a primeira mulher astronauta da China a ir para a estação orbital. Ou seja, os chineses estão é, bastante é, atentos também a essa questão. Então, é bem interessante porque... É uma forma de empoderamento, é uma forma de representatividade. Eu acho muito importante a gente salientar essa questão. Numa economia muito fechada, com uma intervenção muito forte do partido sobre as decisões do que o país vai fazer nos próximos cinco anos, determinado pelos planos quinquenais, você vê uma manifestação como essa de uma taikonauta mulher numa tripulação de três taikonautas, é bastante representativo. A gente sabe o que, que isso representa para uh, o avanço né, dos espaços ocupados pelas mulheres, tardiamente, mas ainda bem que estão sendo ocupados. Então eu não podia deixar, não é... Nada de excepcional uma missão ir para a estação espacial, nós já falamos sobre isso em outros momentos, mas o fato de termos uma taikonauta mulher numa missão chinesa é bastante emblemático, é uma mudança da forma de pensar que eu acho que deve ser ressaltado. Parabéns e que as mulheres ocupem cada vez mais os espaços, tá certo? É como costuma-se dizer, lugar de mulher é onde ela quiser estar, inclusive nas estações espaciais ou em qualquer lugar do universo. Tá legal? Bom, ainda falando de China, eles colocaram em órbita o seu primeiro observatório solar. Uma missão que vai ter pelo menos aí três anos de funcionamento, a missão H-Alpha Solar Explorer. Uh, um novo sistema de observação, um observatório solar, né, que vai ter uma órbita síncrona com o Sol, então Sol síncrona, a cerca de 500 e poucos quilômetros de altitude, ou seja, um pouco mais alto que a Estação Espacial Internacional, observando o Sol. Então é extremamente significativo que a China avance nesse sentido. Nós vimos já as manifestações chinesas na Lua, em Marte, agora com observatórios solares. Então, eles estão é, avançando muito rapidamente, e ocupando um espaço de muito destaque na questão espacial, né? na, na ciência espacial. É extremamente importante, a gente precisa destacar essa questão. Ainda bem que são nossos parceiros, na série Cibers, e que a gente possa continuar né, aprendendo e trabalhando com eles para avançar. Uma coisa que me chamou muita atenção ao longo dos, dos dias né, da, da primeira quinzena, já na segunda quinzena de outubro, foi o fato de que a Rússia mandou uma equipe de filmagem para fazer o primeiro filme gravado no espaço. Então, eles é, eram uma, uma equipe de um cosmonauta, uma atriz e um diretor. E eles retornaram à Terra no domingo, dia 17 de outubro. O filme, o desafio, é, é o primeiro filme a ser produzido no espaço. O diretor já disse que vai fazer um filme depois na Lua e que pretende também fazer em Marte. Eu acho que o espaço é o limite e a gente tem que uh, trabalhar dentro dessa perspectiva. As gravações foram feitas na Estação Espacial Internacional, né? começaram né, com a decolagem da Soyuz MS-19 em direção à Estação Espacial Internacional e é, no mínimo, eu não sei qual é o roteiro nem o que, que eles vão abordar, mas é no mínimo curioso e vale ressaltar porque... É um filme produzido no espaço, então é que possamos em breve assisti-lo e ver como é que essa missão né, foi registrada, enfim. É um avanço e é bastante importante que tenhamos sempre essas missões né, para gerar informações e expandir também outras áreas como é a questão do cinema. Um dos fatos mais importantes, uma das missões mais importantes que ocorreram no mês de outubro foi a missão Lucy. Essa é uma missão da NASA que tem por objetivo estudar os asteroides troianos. É, a ideia é o seguinte, nós temos é, cerca de oito é, asteroides que serão investigados na missão Lucy. Esses asteroides, eles estão numa, em pontos em dois pontos é, de Lagrange. Só lembrando, é, os pontos lagrangianos, eles são pontos em que a conjugação dos campos gravitacionais de planetas e Sol né, fazem com que as estruturas que lá cheguem fiquem paradas. Então, é, essa missão, Lucy... Né, que é uma alusão ao fóssil do Australopithecus, né, ou seja, o, o humanoide mais antigo já encontrado, ele está indo em direção a esses dois pontos Lagrangianos para, de Júpiter para conhecer esses asteroides que são chamados de Troianos em homenagem à Guerra de Troia. Eles têm, inclusive, nomes de personagens da Guerra de Troia, tá? Então Lucy vai viajar durante quatro anos até o primeiro asteroide, que vai ficar, que se encontra né, num cinturão entre Marte e Júpiter, e aí você tem aí um ponto lagrangiano, e aí Lucy vai sobrevoá-lo para que os, os dados possam ser coletados, depois ela segue viagem para o primeiro grupo dos troianos em 2027. Esse grupo né, fica no ponto lagrangiano 4, um pouco antes de Júpiter, e é, a ideia é visitar um dos troianos né, e fazer também levantamentos, observações, aquisição de imagens, de dados, enfim. Em 2017, a sonda é, continua sobrevoando em direção a outro é, asteroide troiano, em 2023 ele vai em direção a mais um e a ideia é que ele faça uh, um sobrevoo para a Terra, né, pela Terra, para conseguir ainda alguma assistência gravitacional e se dirigir ao outro grupo de troianos que está num outro uh, ponto lagrangiano, para que por volta de 2033 ela possa investigar essa, esse outro grupo mais à frente. Né? É uma, uma missão muito importante porque a ideia é o seguinte, esses asteroides supostamente eles surgiram né, na formação do nosso Sistema Solar e na formação do Universo, então existe ali uma expectativa de, ao conhecê-los, entendê-los, saber como é que eles são, tentar entender melhor uh, a origem do nosso universo, enfim, questões que são sempre muito importantes para uh, serem investigados. Lucy, assim como outras missões da, da NASA, traz uma, uma informação de cápsula do tempo a bordo dela para que, caso seja encontrada por inteligências né, extraterrestres possam entender um pouco a história né, dessa dessa missão, enfim, a partir aí de outubro de 2021 e é uma espécie de cápsula do tempo né, que é, traz ali o que vai ser desenvolvido, tá? Então foi uma uma missão muito comentada, extremamente importante. Porque ela traz uma expectativa muito grande de, ao conhecer os asteroides troianos, esse início, né, esses resquícios de início do universo, entendê-lo na sua complexidade e, com isso, poder é, compreender melhor o funcionamento do nosso universo. Pois bem. Recentemente, uma percepção, por meio de dados do satélite meteorológico GOES-17, que ele registrou o lançamento do Landsat 9. Ele estava a 35 quilômetros de altitude e ele faz o um registro. Ele é um sistema geoestacionário, mas ele está observando ali a região da Califórnia. E quando, no dia 27 de setembro... O, o Landsat 9 foi colocado em órbita, o Góes registrou uma coluna de, de fogo, né, que era justamente o propulsor do foguete Atlas 5, levando essa carga útil tão importante para a área de sensoriamento remoto e tão aguardada né, nesse processo agora de comissionamento para que a gente possa manter né, a sequência de informações dessa que eu considero a série mais exitosa do sensoramento remoto, da história do sensoramento remoto. E como o professor Paulo Menezes falou no nosso episódio 30, é o marco mais importante né, da, da, do sensoramento remoto, o lançamento em 1972 do Landsat 1. E o ano que vem, 50 anos de Landsat. Falando em aniversários importantes, o satélite europeu PROBA-1. Né? O PROBA é um acrônimo de Project for Onboard Autonomy. É um pequeno satélite que foi desenvolvido em pouco tempo. Ele foi colocado em órbita né, para fazer algumas avaliações no espaço durante dois anos e ele completou 20 anos de observação da Terra. Então, no dia 22 de outubro, a ESA... Comemorou é, esses 20 anos, porque em 2001, em 22 de outubro, esse sistema foi colocado em órbita. É, ele é formado por dois sistemas sensores, o CRIS, que é o Compact High Resolution Image Spectrometer, e o High Resolution Camera, então, tem o CRIS e o HRC. E são sistemas bastante interessantes, o, o CRIS é um, um hiperespectral, o outro é um hiperespacial, o HRC, né? e os dados são disponibilizados, é, porém é, a questão é a dimensão, o tamanho, a, a possibilidade de, com um sistema tão pequeno é, e com pouca tecnologia, você colocar ali, né, um sistema que superou em muito né, porque uma coisa que chamou muita atenção é que o sistema continua em atividade utilizando as baterias de lítio e o que é, era importante perceber é que ao longo do tempo essas baterias iam se degradar e o que os pesquisadores da ESA perceberam é que não houve nenhuma degradação das baterias e ela já tem 23 anos, porque elas foram é, criadas, né, construídas, três anos antes do Proba ser colocado em órbita. Então, é uma grande notícia e que tenhamos, estamos aguardando aí o SHIME, que é um próximo sistema hiperespectral, que traz já aprendizados a partir do CRIS Proba, né? então é uma, uma oportunidade bastante interessante. E ainda falando de sol, né, a última notícia que a gente tem é que aguarda-se aí uma tempestade solar muito grande agora no pico desse ciclo de manchas solares. A gente tem aí uma expectativa. É, tivemos uma erupção solar na quinta-feira, dia 28, e e até então é a mais forte, inclusive ela foi divulgada em várias redes sociais também, é, é a mais forte desse ciclo de manchas solares que a gente está vivendo. Então, é, como a gente ainda não chegou no pico, existe uma expectativa de que tenhamos ainda, até pelo menos 2025, que é quando a gente chega no pico desse ciclo de manchas solares, que tenhamos aí alguma coisa mais significativa do que tivemos agora no dia 28. E é importante porque isso gera perturbações eletromagnéticas e o funcionamento dos sistemas de comunicação, de internet, de GPS, né, de localização e até mesmo de aquisição de dados de sensoreamento remoto podem sofrer danos com esse tipo de erupção. Tá legal? Bom, eu creio que com isso a gente faz uma, uma, uma retrospectiva do que foi notícia no sensoriamento remoto no mês de outubro e fecha, né, como a gente faz todo o primeiro episódio do mês, essa verificação né, do que é, foi importante em termos espaciais, em termos de sensoriamento remoto, de clima espacial, de sustentabilidade espacial, Temas que são sempre bastante importantes e abordados. E também, lembrando, né, a questão da representatividade feminina no caso da notícia que tivemos dos taiconautas chineses que foram em direção à estação espacial chinesa nesse mês que passou. Tá legal? Bom, então não se esqueça, nós teremos no ao vivo no YouTube a ilustre presença do professor Carlos Groma, vamos falar sobre a construção de um add para o GRESS, visando mostrar a potencialidade desse, desse tipo de ferramenta e como é feito isso em Python para que você possa, caso você tenha uma demanda específica, fazer o seu é dom o seu plugin e, com isso, contribuir com a comunidade de PDI. E, não se esqueça, 9, 10 e 11 de novembro, às 20 horas estaremos com o workshop Primeiros Passos em PDI com Python, um evento 100% virtual, gratuito, com emissão de certificado e mão na massa. Então, nós vamos fazer juntos a construção dos códigos para a gente começar a entender o processamento digital de imagens. Tá legal? Se inscreva. É www.eventrails.com.br barra PDI com Python. Tá bom? Uma boa semana para você. Fique bem, se cuide, se vacine para logo retomarmos uma normalidade. E a gente se vê. Uma boa semana. Tudo de bom. Um grande abraço.